0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Samja Hafsaoui. Ze is journalist, presentatrice, schrijver en nog veel meer. Ze presenteerde en maakte voor de wereldrijd door al DVDD en de online-series Taxi Terug en Female Virals. En verder schrijft ze voor onder andere Vogue en Glamour en 27 maart komt haar eerste fictieboek getiteld 36 vragen en heel veel koffie uit. Samja kwam per ongeluk een dag te vroeg bij mij thuis opdagen voor dit gesprek. Wat erin resulteerde dat we het echt over van alles hebben gehad. Over interviewtechnieken, spreken met enorme beroemdheden, want dat doet ze dus nog wel eens. Over hoe je niet een boek moet schrijven, over lief zijn voor jezelf, imposter syndrome, Harry Potter en nog veel meer. Ook hebben we het natuurlijk uitgebreid over haar boek, over waarom er nog vaak zoveel clichés zitten in fictie en hoe Samja hier op een vernieuwende manier mee om wil gaan. Een heel interessant gesprek voor iedereen die op wat voor manier dan ook verhalen vertelt, uh, voor iedereen die wel eens een interview doet of voor iedereen die gewoon zin heeft in een grote dosis enthousiasme en positiviteit en ook nog tussen neus en lippen door wat mooie levenswijsheden, want dat is Samia ten voeten uit. Heel veel luisterplezier. Welkom Samia, leuk dat je er
1: bent. Op de juiste datum. Even voor de luisteraars een disclaimer. Ja, fijn, fijn. Um, ik ben jouw huis gewoon binnengevallen eigenlijk. Wij hadden... wilden zo graag in de podcast. Ik kon gewoon niet wachten. We hadden morgen overgesproken en ik was uh, de Oscars aan het kijken. Laten we het gewoon lekker actueel houden. Ik was de Oscars aan het kijken tot half zes ochtends. En ik dacht, oh ja, ik heb uh, vandaag... Opnames? Nee, dat was niet zo. Uh, maar we zijn er. Dus, we zijn er. Yay! Dus
0: ik zei al tegen Samia, ja, normaal lees ik hem ontzettend goed in... en uh, kijk ik alles wat er te bekijken valt
1: over jou. De professionaliteit zelf. Hè? Ja, goed hè. <laughs> maar nu gaan we er gewoon lekker open in. En dat is eigenlijk ook wel leuk. Een soort van theekransje We hebben een kop thee. Precies. Pakt u even een kop thee bij. <laughs> Laten we even praten over het leven. We
0: hebben net al even, ik heb net al wat gitaarlessen gekregen, ja. dus het gaat helemaal goed.
1: Pro-tip voor iedereen, heb je nou een gitaar rondslingeren... Kies één liedje met heel veel makkelijke akkoorden. Ja. C, G, A mineur, F, D, E mineur. En dan kan je eigenlijk alles spelen op de radio.
0: Ja, en ga dan niet zoals ik zo'n appje downloaden... waarmee je dan één noot per keer leert... Uh, en dan zo...
1: Zo'n keer keer dat, ja. <laughs> dat nootje aan moet slaan nee. in een nummer. Want dat duurt te lang en dan heb je geen zin meer. Er zijn heel veel nummers met twee akkoorden. Ja. Gewoon hele mooie nummers uh, met twee akkoorden. En dat motiveert Precies, we gaan, we, dit is het jaar van concrete resultaat. <laughs> zo, we hebben nou, zo'n mindfulness coach in een keer. We beginnen al met de diepgaande
0: tips. Oké, okay, maar misschien dan voor de luisteraar wel even handig uh, om te vertellen, uh, wie ben
1: jij en wat maak jij? Ja, en laat ik dan vooral niet de thee slurpen en dan het theekopje heel hard terugleggen op de tafel. Uh, mijn naam is Samir Hafzawi, ik ben 25 jaar alsof ik ergens kom solliciteren. Mm -hmm. En mijn hobby's? <laughs> wat zijn je goede eigenschappen? Ik, ik, uh, ik ben journalist in de breedste zin, dus ik doe print en tv en podcasten soms, voor de gezelligheid. Maar dan als gast. En ik vertel verhalen. Ik denk dat, ik, ik doe best wel veel verschillende dingen, of het lijkt verschillend. Maar alles wat ik doe is in het teken van verhalen vertellen over mensen. Mm -hmm. Bijna nooit over mezelf. Maar nu we er toch zijn. Hè? Ja. Nu we er toch zijn? En dit gaat over mij, wat heel ja. raar is. Want, normaal gesproken ben ik de interviewer. Precies,
0: maar je gaat ook een boek schrijven. Gaat dat niet ook ergens over is fictie? Nee, oh, is, is fictie een roman. Ja, sorry mensen, dit had ik natuurlijk normaal geweten. <laughs> ja. Weet je wat het rare is? Iedereen gaat
1: ervan uit dat het non-fictie is. Nou, ik dacht dat ik dat ergens had gezien
0: of zo. Nee, of... maar het is een soort van:
1: ik weet niet, misschien is er een ding dat als je een beetje een soort van uh, bekend bent om je persoon, mm -hmm. dus in mijn geval deels ja. ook uh, wie ik ben dan. Dat mensen dan denken dat je een soort van biografie misschien uitbrengt of een hulpboek of wat dan ook. Maar ik ben 25, ik heb mijn hele soort van korte leven al fictie geschreven, maar dan dat het nergens heen ging. En nu maak ik fictie die uitkomt.
0: Ja, want inderdaad, normaal ben je natuurlijk journalist en dan gaat het over actuele onderwerpen ja, en echte politiek, onderwerpen,
1: politiek, entertainment. Ik interview veel muzikanten en acteurs en maar ik heb altijd een passie gehad voor fictieverhalen. Ik heb een jaar Engels gestudeerd aan de HVA. daar hebben we heel veel literatuur gedaan. En toen ik dat op academisch niveau mocht bestuderen... toen dacht ik, oh, het is zo'n mooi beroep... om iemand compleet in een andere wereld te sleuren via mm -hmm. woorden. Ja. Of dat nou audio is of, of lezen. Dus ik, ik heb de tijd van mijn leven. Het komt 27 maart uit op Wattpad. Gratis. Echt?
0: Ja, dus iedereen kan het gewoon oh, echt,
1: lezen. Een stukje. ja. ja. ja.
0: Oké, okay, wacht. We gaan het zo hier nog even uitgebreider over hebben. BRB. <laughs> BRB. <laughs> <laughs> maar ik wil eerst nog even terug naar... Wat is jouw weg geweest? Uh, je bent net afgestudeerd, maar je hebt al superveel gedaan.
1: Ik ben afgestudeerd in oktober. Met vallen en opstaan. Pro-tip, haal je diploma-kids. Superbelangrijk. Ik... Had media, kunst, en design. Ik had media, kunst, design en architectuur gekozen, dus ik ging gewoon naar de VU. Ik had geen ambitie verder om op tv te komen of de journalistiek eigenlijk in te gaan. Ik wist niet wat ik wilde worden. Ik wilde gewoon iets met mediakunst en design architectuur. En toen in mijn middelruimte dacht ik, oh, ik heb een soort van vrij nieuw om dat voor mezelf in te vullen. Ik heb net twee stages gedaan, ondanks dat dat niet hoeft, maar ik vond werkervaring belangrijk... Bina Fara, joh, lachen. Dan ga ik een keer auditie voor tv, voor tv om een nieuwe ervaring op te doen. Kijk hoe dat is. Aangenomen, video's gemaakt. Na drie maanden DVD. Taxi teruggemaakt. Toen film of Roles gemaakt. <laughs> in mijn laatste drie maanden met The Legend, Billie Eilish... en de Fantastische Secret en Dodi en Emma Heesters. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon compleet ontploft. Ja. Omdat ik dacht, oh, ik heb nu een portfolio... Nu kan ik dat naar allemaal mensen toesturen. En hopelijk vinden ze me goed genoeg. En dan kan ik heel veel mooie klussen doen. En zo geschieden. Ja, ja dus, dus gewoon eigenlijk portfolio opgebouwd. En toen aan het werk gegaan.
0: En portfolio dus eigenlijk vooral in uh, de beelden. De, in video's. Toch? Ja,
1: maar dan alsnog interviewen. Ja. Dus de, Sommige interviews die ik nu doe worden niet opgenomen. Dat is echt nee. alleen maar voor tijdschriften. Maar het is inderdaad gewoon de, de lange gesprekken voeren. Mm -hmm. Of dat nou bij het nieuws was. Live. Of voor print of in die taxi, want het was echt gewoon letterlijk van DWDD naar hun huis of hun hotel of hun volgende afspraak. En langer dan dat heb ik niet. Nee. Het is niet oh mevrouw Bart, wilt u nog even? Nee, het is <laughs> kunnen we nog even blijven zitten? Nee. Drukken mevrouw. En, en heb wil je haar tijd respecteren? Dus ja. het is voor mij een superleuke uitdaging om gewoon klaar.
0: En was dat iets? Want jij ging dus bij DWDD. Is dat dan een soort stage wat je daar dan loopt of uh,
1: hoe zit dat precies? Het was dus vanuit de Academy... Mm -hmm. en het, het was nog nooit gebeurd... dat iemand vanuit de Academy echt video ging maken daar. Of in ieder geval met hun eigen gezicht. Mm -hmm. En dus alles was nieuw. Dus ja. het was een soort nou, Academy is niet echt stage, want je bent... Ja, het is, uh, het is een, en een en al Want we hebben ook stagiairs. Ja. Maar het is een soort van ja, werkervaringsplek. Misschien is dat het beste om te omschrijven. maar En toen kwam Young DbD uh, een seizoen later. Ja. Dus ik heb het onder de Academy gedaan toen heb ik het onder Jung gedaan met Emma uh, en Jure en Sahil. En nu heb je een nieuwe lichting, uh, of uh, nieuwe lichting Jung, ja. wat ik heel leuk vind. Dus ik heb echt het gevoel dat ik iets heb kunnen uh, ben je alsof je daar uh, vrijmaken aan van daar. Van stond? Ja, ja, ik ben heel blij dat er nu meer jonge mensen bij DWDD werken.
0: Ja. En zoiets als zo'n Taxi Terug, Female Virals. Um, dat zijn dus allemaal uh, voor de luisteraar... Uh, YouTube-series. Ja, YouTube-series die jij gemaakt hebt. Zijn
1: dat ideeën waar jij zelf mee bent gekomen? Ik had het gemaakt met Johanne van der Ollebeuving, die nu voor Vondel CS werkt. Zij is fantastisch. En wij zaten daar en wij kregen de opdracht van DPD... joh, verzin iets leuks, dan kunnen we feedback geven. En dan, hé, klaar. Willen we doen, want we vinden het belangrijk dat je iets leert. Dus wij hadden Taxi Terug bedacht... Want één, ik kon niet auto rijden. Dus iets als James Corden, dat kon niet, want nee. ik kan niet rijden. Dus dan krijg je al visueel gezien iets anders. En het is DVD, dus je gaat ook niet een soort van... een lollig karaoke zingen met iemand per se. Heeft ook niet iedereen zin in? Nee, en dat beperkt je ook qua gasten, want dat schrikt soms af. Dus toen kwamen we al heel snel op uh, een soort van nabeschouwing. Ja. Dus dat mensen nog even hun zegje konden doen. Weet je, Precies, soms is dit er niet had genoeg ik nog tijd. moeten zetten. Ja, soms is er niet genoeg tijd. Of soms willen mensen toch iets aanvullen, of dan dan ben je net aan je drankje en dan denk je... oh man, ik had dit moeten zeggen. En daar was die taxi voor. Mm -hmm. En zo geschieden. En de female virals, waarom vond je dat een belangrijk onderwerp? Ik had bijna alle mogelijke gasten gedaan. Dus of bijvoorbeeld Halina had ik nog heel graag willen interviewen... maar dat logistiek gezien, dan, dan was ze er en dan was ik vrij... of dan een, andersom, of dan moest ze ergens heen. En, mm -hmm. um, dus ik ben een paar mensen misgelopen, maar over het algemeen had ik bijna iedereen echt wel gehad. En ik dacht van, oh, ik ga voor drie maanden weg. Wie kan ik niet interviewen? Omdat ze gewoon niet naar de studio kunnen komen. En dat waren internationale artiesten. En voor mij in het specifiek vrouwen. Dus toen had ik die vier voorgedragen. Um, en toen zeiden ze, ja, doe maar. En... Om, om Billie Eilish geïnterviewd te hebben... voor de Billie Eilish boom, zeg maar. Want echt niemand wist wie zij was. Ouder dan... 19. Ja, ja. Dit was voor Lowlands, voor de Volkskrant, voor, voor alle traditionele publicaties. En, ja. en, en, en zij had tijd. En zij kon een half uur met mij zitten in Utrecht. En, Want zij was in Nederland toen. Ja, er of... zat een concert ja. in, de, in de Ronda, moet je nagaan. En dat, dat was fantastisch. En dat heeft volgens mij nu meer dan 200.000 views. Ja. Wat voor mij superveel is. Ik weet dat het voor um, content creators soort van niet het meest het meeste aantal is, maar... voor iemand die... voor een wat ouder publiek maakt... dus het DVD-publiek, is dat heel veel. Ziek veel. Ja. En hoe was dat voor jou? Want je nou
0: ja, hebt dus ook, denk ik... best wel mensen gekozen waar je tegen opkeek... die jij zelf vet vond. Ja,
1: bijvoorbeeld Emma. Ik vond Emma Hester haar verhaal super bijzonder, want die heeft fans... van over de hele wereld en toen nog... kenden bijna niemand haar in Nederland. En daarna heeft ze natuurlijk beste zangers gedaan... en ze heeft die super grote hits nu. Ze heeft net een single met Chris Cross uit... En voor mij was het gewoon heel erg die uitdaging om mensen te vinden net voor hun grote break. Het ja. was net dat ze nog tijd hadden om, om echt inhoudelijk heel lang te gaan zitten. En met Sigrid ook. Zij had, was net, had allemaal hits in de UK. En de rest van Europa begon haar net een beetje te leren kennen. En met Dodi ook, Dodi is een hele, uh, eigenlijk niche artiest. Met een heel hecht YouTube-publiek. Die wel gewoon de melkweg uitverkoopt in vijf minuten. Maar als ik nu op de Albert Kuip zou moeten staan, met wie is Dodi? Dan zegt iemand: oh, weet ik niet. Ja. Maar zie maar de melkweg. Weet je, er zijn mensen die wij kennen... die niet de melkweg uit kunnen kopen. Ja. Uh, maar Dat ja. vind ik zo interessant dat
0: er nu voor mijn gevoel... Uit kunnen kopen, kunnen verkopen.
1: <laughs> uit kunnen verkopen. Uit kunnen, oeh ja, Toch? Nederlands. Ja.
0: <laughs> kunnen nee. uitverkopen. Ja. Zo. Maar dat er nu, er zijn volgens mij zoveel uh, bepaalde... Je kunt op zo'n andere manier soort van, tussen aanhalingstekens beroemd zijn. Microfamous. Precies. Op TikTok zijn er mensen, Nederlanders, ja. met miljoenen views... die inderdaad in DVDD niemand kent. Ja. Dus dat is super interessant hoe ook het begrip beroemdheid misschien ook zo... Ja,
1: want wanneer ben je beroemd? Ja. Nou ja, het is voor mij best wel bijzonder om te zien... dat sommige plekken vinden mensen heel validerend voor zichzelf. Mm -hmm. Dus als ik een keer bij ja. deze show zit, dan ben ik echt... Precies. beroemd. Als ik een keer word uitgenodigd voor dit, dan ben ik echt beroemd. En voor heel veel mensen zijn dat hele andere dingen. Voor de ene persoon is dat wie is de mol? Mm -hmm. Voor de ene persoon is dat ik hou van Holland. Voor de andere persoon is dat D.O.D.D. of Jinek of ja. op één. Er zijn Toch nog met um, de mensen die bekend staan als content creator, dus heel erg online, is het toch een heel bijzonder moment als zo'n traditioneel medium jou belt en zegt, hey, wat, uh, wij zien iets bijzonders in jou. Maar het hoeft niet. Nee joh, blijf lekker tiktokken. Want het is een hartstikke valide manier om... Precies. Uh, niet alleen geld te verdienen, maar ook gewoon om dingen te gaan maken. Dit is, ja, het is echt een makersding, tiktok.
0: En hoe keek jij dan naar bijvoorbeeld DWDD toen jij daar ging starten? Had jij zelf zoiets van, ik, ik wil op tv? Of
1: Waar kwam van jou die motivatie? Ik miste... Ik miste de mogelijkheid om dingen te vertellen vanaf mijn eigen stem... En dan word je al heel snel presentator als je dat wil doen. Mm -hmm. Als je echt je stempel op je werk wil drukken... dan uh, als presentator heb je eigenlijk het laatste zegje. Want als jij het niet vraagt, dan komt het er niet. Dus toen dacht ik, oh, ik wil presentator worden... want dan kan ik echt mensen interviewen... en dan kan ik de vragen bepalen... en dan kan ik er echt mijn eigen saus in gooien. Dus wat dat betreft was, was DVD de het programma... waar je in een hele korte tijd de meest interessante mensen komt te spreken ik heb Lin Animal, Joep van Dijk, Umberto Tan, oh my God, Jolanda uh,
0: Hadid was een keer
1: te gast.
0: En jij had misschien nog relatief weinig interviewervaring natuurlijk. Matthijs zit daar al honderd jaar. Jij ja. spreekt die mensen dan ja, na afloop ja ook opeens. Uh, Paul Witteman, Paul Witteman, er zit
1: Paul Witteman <laughs> naast je.
0: En die moet en jij je dan doen. Alsof je, dan vragen vragen of je kan interviewen. Precies. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Heb je cursussen gevolgd? Is Bizar. Hoe, ook even van. Ik ben natuurlijk ook een interviewer, dus ik vind dat gewoon interessant. Ik hoe, denk interesse kan je niet aanleren. Nou ja. Mooi.
1: Als je gewoon echt oprecht... Ja. Als jij de persoon bent die bij de Albert Heijn... In de, of de supermarkt in de rij staat... <laughs> en jij denkt, ha, dat kassameisje, hoe lang zal ze daar al zitten? Is dit een tussenbaantje? Of doet ze dit om haar even, familie te onderhouden? Of vindt ze het gewoon oprecht leuk om kassameisje te zijn? En, uh, hoe lang werkt ze daar al? Als jij heel snel een soort van tien vragen kan bedenken... Dat, dat is interviewen. Ja. Het is gewoon in mijn, of in ieder geval hoe ik het zie. Het is hyper geïnteresseerd kunnen zijn. En kunnen luisteren en tegelijkertijd vragen kunnen bedenken. Je moet best wel. Er gebeurt veel in je hoofd. Ja. En als je dat allemaal kan, een beetje druk persoon moet je dan zijn misschien. Maar als je, als je dat allemaal van nature een beetje kan. dan kan je dat trainen en dan kan je dat. Uh, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dan kan je dat helemaal vormen. Mhm. Mm
0: ja, ik vind dat heel mooi wat je zegt over inderdaad een kassameisje bij een, een supermarkt. Want het gaat daar... Ik heb dat ook dat ik het gewoon heel erg leuk vind om verhalen Wie van andere jij? mensen te horen. Ja. Ja, wat zit er achter jou? Uh, hoe zien mensen jou? Maar wat, wat, ja, wat, wat, wat voel je zelf? En dan gaat het er dus ook totaal niet om... Uh, is diegene heel beroemd of niet? Want nee. ik denk dat je van iedereen een soort verhaal... Of van iedereen iets kan leren. Ja. En, ja. en het is dan
1: net, het is makkelijker... Of soms juist moeilijker als iemand mediatraining heeft gehad. Ja. Want mensen kunnen om vragen heen praten. Of juist niet. En sommige mensen die geen mediatraining hebben. Gewoon zeg maar de normale man op straat. Ik vind dat een hele nare term. Maar uh, je buurman, je buurvrouw. Tenzij je in Plarikum woont. Dikke kans dat je buurman op je voor tv werkt. Dat is soms wat moeilijker. Omdat sommige mensen antwoorden met ja en nee. Kijk, ik ben getraind om niet te antwoorden met ja of nee. Want dat is niet fijn voor jou, niet fijn voor mij. Niet fijn voor mensen die luisteren. Maar dat is eigenlijk het enige wat je dan stopt. Mm -hmm. Mijn baan is 80% de mensen comfortabel laten voelen. Dan heb je daar al snel geen last meer van. Ja. Ik ken niemand op een kringverjaardag die alleen maar ja en nee zegt. <laughs> Iedereen heeft wel een goed verhaal over de wintersport... of over die nieuwe auto of, of de kinderen. Of... Precies. En we zijn van nature verhalenvertellers. Dus als je dat uit iemand kan halen, dat is voor mij interviewen. Ja. Ja. En heb je wel eens meegemaakt dat
0: je merkt dat iemand daar niet voor open staat, of inderdaad wel zo'n soort muur om zich heen
1: heeft? En wat doe je dan? Nee, dat is dus de luxe dat ik eigenlijk alleen maar werk met, met acteurs en zangers en actrices en dat soort mensen. Er zijn, er zijn dingen waar ze niet over willen praten. En daar heb ik, dat is mijn grens. Dus mm -hmm. ik denk, hé, hey, jij wil hier niet over kletsen? Dan ga ik het niet aan je vragen. Er zijn heel veel mensen die zijn heel goed in prikken. Ja, vakterm. Weet je, even prikken. Maar dat is een soort van sport die je onderling afspreekt. Van ja, je, je wil er niet. Maar bijvoorbeeld met politici of. Uh, zeg maar, dat, het is, zij weten dat. Dat is. Ja, dat is dan onderling. Je, ja, dat is je. onderling afgesproken. Ja. En ja, als iemand een hele nare ervaring heeft gehad met bijvoorbeeld Emilia Clark. Ja, die heb je net geïnterviewd van Game of Thrones. Precies, en zij is dus heel erg bekend van Game of Thrones. Ik had besloten voor mezelf, ik ga jou niks vragen over Game of Thrones. Dat is een soort van respect dingetje vanuit mezelf. Van hé, hey, je wordt hier waarschijnlijk alleen maar over gevraagd. Je bent veel meer dan dit, dus uit respect ga ik je dat niet vragen. Dat kondig ik ook niet aan, nee. maar het is gewoon... Um, ik hoop dat dat een bepaalde wederzijdse sfeer creëert, of een wederzijds respect. En inderdaad, op een gegeven moment begon ze er gewoon zelf over. En achteraf zei ze, dat was zoveel fijner... Want ik had gewoon het idee dat ik dat verhaal gewoon kon vertellen... omdat het context had. En niet omdat ik verplicht weer iets moest vertellen over Game of Thrones. Ja, want
0: dan moet zij ook weer hetzelfde riedeltje vertellen... wat ze al aan tien
1: interviewers ja, heeft verteld. ze werd altijd gevraagd over haar naaktscennis bijvoorbeeld. En dan denk ik, joh, meid, je bent zo... Of meid, ze is in de 30. <laughs> Mijn vrouw, zij is zo slim... en ze is bezig met haar eigen productiebedrijf... en ze vindt het heel belangrijk... Dat het geld dat ze heeft verdiend met Game of Thrones haar een soort van financiële onafhankelijkheid heeft geboden. zodat ze zelf bijzondere projecten kan uitkiezen. En ik merk dat dat vaker dat mensen financiële onafhankelijkheid heel belangrijk vinden in de kunst. Want dan kan je dingen kiezen. Soms doen mensen gewoon dingen omdat ze moeten eten. Mm -hmm. En dat ja. weet het publiek niet. Nee. Die ziet jou in een of andere B-film en die denkt: Wauw, weet je, die is uh, whatever, gezonken. <laughs> weet je, nee, jij doet toch ook soms dingen omdat je moet eten. Ja, precies. Uh, maar ja, dat is een ander, ander mediawijsheid dingetje. Maar als je dus, voor misschien vakmensen die luisteren: Het is heel bijzonder als je, als je dat spelletje eenmaal aan het spelen bent. Dat hele, ik weet wat jij wil. ...ik weet wat jij niet wil... Mm -hmm. ...en daar dan een soort van dans van maken... ...zodat je wel een beetje schuurt... ...zodat je hele bijzondere, unieke dingen eruit krijgt... ...zonder dat iemand denkt... ...wauw, dit was de naarste ervaring van mijn leven... ...want interviewen is heel intiem... ...en heel intens. Precies dus alsof iemand je bsn-nummer de hele tijd vraagt. Zo voelt het.
0: <laughs> ja, en dat je, ja, nee, ik, ik denk dat dat heel erg klopt wat je zegt. Dat het is een wisselwerking en dat doe je samen. En het is ook een balans inderdaad naar wel zoeken van waar kan het schuren en wat is ja. uh, interessant. Maar hoe voelt diegene zich nog wel op zijn gemak en komt zo'n verhaal misschien ja. vanzelf. Ja, cool, mooi. Oké, okay, dus je hebt heel veel interviewervaring opgedaan. En nu... In een hele korte tijd, ja.
1: <laughs> In een hele, hele korte tijd heb ik echt heel veel, heel veel mensen mogen interviewen. Ja. Ja.
0: En wat is uh, je mooiste les?
1: Mooiste We tijd. hebben al
0: best wel wat dingen
1: benoemd, denk ik. Maar... Het klinkt heel cliché, maar beroemde mensen zijn net zoals wij. Mm. Dat ja, dat, dat is zomaar. ik denk dat als ik de mensen opnoem die ik heb geïnterviewd, dus bijvoorbeeld Lizzo, dan zij wordt echt aanbeden. En het enige wat zij wil is gewoon een Coca-Cola light. En dat niemand in haar gezicht begint te schreeuwen. En als je dat voor jezelf kan bewaren, die soort van... Oké, okay, ik ga niet fangirlen, ik ga niet schreeuwen, ik ga niet zeggen hoeveel ze voor mij het betekent. En dat mag, dat mag allemaal, maar doe dat achteraf. Mm -hmm. Want mensen waarderen dat echt. Maar ja. die, dat menselijke contact van mens op mens en niet van interviewer naar beroemdheid of... Uh, ...celebrity naar pleb, I don't know. Allemaal termen voor. Maar dat willen zij. Want dat is, ze hebben geld, ze hebben bacht, ze hebben invloed. Maar wat ze kwijt zijn geraakt... It is, ...is dat menselijk contact kunnen maken met mensen. Omdat je bent altijd Lizzo of Beyoncé of whatever. Robert Pattinson van Twilight. Er zijn van die mensen die ja. labels op zich hebben. Groter dan het leven bijna. Weet je, Daniel Radcliffe, Harry Potter. En dan heb je dus alles, behalve... Je menselijkheid. Mm -hmm. En dat is zo heftig. Dat is inderdaad echt extreem heftig. Super heftig, want dat is het enige wat je niet... Dat kan je niet kopen, dat kan je niet terugverdienen. Dat is groter dan jezelf. Mm -hmm. Soms heb je dat niet eens expres weggegeven. Billie Eilish heeft tegen me gezegd, zonder te name droppen... Ik weet hoe dit klinkt. Maar zij zei, als ik had, gelaten, als ik had geweten dat mijn laatste concert... Als concertganger mijn laatste was geweest... Had ik nooit beroemd geworden... Het enige wat zij wil, is gewoon in een publiek kunnen staan ja. op een festival. Maar dat is fysiek onveilig voor haar. Mm -hmm. En dan heb je zes Grammys. Maar dat kan je nooit meer doen. Nee. En dan moet je jezelf echt afvragen, is het het dan wel waard? Zeker. Ja. Dus nooit pieken. Nooit pieken. <laughs> nooit. Niet beroemd worden. Nooit pieken. Ja. <laughs> nooit. Nou ja, je
0: hebt zelf nou ja, een... Je bent ook veel op tv geweest. Heb je zelf dat dan ook gemerkt? Dat dat met sommige...
1: Contact, contacten moeilijker is geworden? Nee, ik, ik heb sowieso een hele kleine cirkel. Mm -hmm. Dus de mensen die me kennen... kennen me al jaren. Cirkel van vrienden, familie. Ja, vrienden, familie, ja. kennissen. Um, het is natuurlijk wel heel... Wat je vaak ziet is dat iedereen met elkaar omgaat... omdat je begrijpt wat je doormaakt. En ik, ik moet niet... Ik, ik ben niet zo vaak op tv, dat, weet je, dat, dat valt allemaal wel mee, joh. Mm -hmm. Hè? Het is super lief als iemand zegt... Hey, heb een bekend gezicht. Ik was in de subway, ik was in een broodjeszaak. <laughs> <Zo>. <laughs> ik was in een broodjeszaak. En, um, en mevrouw was, was haar broodje aan het pakken, maar ze stond voor het pinapparaat. En dus ik zei, oh, sorry, mag ik even betalen? Want mijn betaaldingetje was al aangezet door de je. En zij zo, oh, tuurlijk. Oh, hey bekend gezicht. Ik zo oh ja, misschien, zei ze, oh ja, joh, superleuk wat je doet bij RTL, ga ze door. Ik zei, ja. oh, dank u wel. Dat zijn, dat iemand midden op je dag, zonder dat je dat verwacht, leuke dingen over jezelf zegt. Dat is super tof. Voor iedereen leek, super leuk, super Superleuk. Ja, iemand, precies. Je staat gewoon in de metro en iemand zegt, hey, wat jij doet is echt leuk. Dan ja. denk je, zo, die doe ik even in mijn zak en die bewaar ik voor een slechte dag. Precies. Maar om dat niveau te behouden, dus dat het nog leuk is, dat is buiten mij om. Mm -hmm. Wie weet doe ik morgen iets heel doms. En <lacht> sta ik op dumpert. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Um, alsjeblieft niet. <lacht> maar je, je, dat beroemd worden gebeurt zonder jou. Ja. Dat overkomt je. En dat is eng. Dat is heel eng. Want je kan wel kiezen wat je doet voor je werk. Je kan kiezen om in wie is de mond te zitten. Je kan, uh, kiezen, om, weet je, je kan kiezen voor dit vak... Je kan ook stoppen. Mm -hmm. Maar dat, dat hyperberoemd worden... op een gegeven moment heb je daar zelf geen grip op. Nee, zeker. Als het maar doorgaat en doorgaat... We, dat, dat, het, dat, dat gebeurt moment, gewoon niet. Het ja. is ook niet een soort van brief die je thuis krijgt... van gefeliciteerd, nu kan je niet meer overstaan. <laughs> dat, dat gebeurt geleidelijk of ja. in één keer. Maar ja, het, het, moet je daarover klagen? Dat weet ik niet. Want het is ook een leven van heel veel luxe... en privilege en dat soort dingen... Maar het is wel een leven met heel veel psychologische zwaarte. Dat lijkt me ook. Ja. ja zeker.
0: Nu uh, interviewde je dus nog steeds veel voor Vogue. Klemmer. Klemmer. En, en uh, hoe is die switch gekomen naar dus dat fictieschrijven? Dat is iets wat, wat je dus
1: altijd al wilde? Of? Ik was dat kind op, op school dat dan een A4'tje een beetje doormidden vouwde. En dan heel vaak. En dan met een nietje. En dan schreef ik erop mijn boek... En dat ik dan op al die lege blaadjes, dat ik dan zo. Er was eens, en het waren allemaal Harry Potter rip-offs, want ik ben echt de grootste Harry Potter nooit hebben. Er was een school. Schmagoort. En ook Schmagoort. zat Schmumbledore. In de Schmidibutte. Ja, maar zo moet je beginnen toch? Kopieer één, Write what you know. Dat is echt tip één. En, en dat, dat ging naar mega grote Google-dokjes die ik dan weggooide: van oh, dit wordt nooit wat. En nu gaat het dus naar het eerste fictieboek, Wat echt, dat is echt bizar. Ik denk dat ik dan wel ga huilen. Ik denk dat als ik het in... Um, het wordt dan niet, nog niet verkocht, maar als ik het in print zie, dus dat we hem een keer hebben afgedrukt, dan, ja, dan doe ik wel even... eens een truitje.
0: Uh, <laughs> een ugly cry. Ja, een beetje, een beetje. En hoe, hoe is dat gekomen? Want ik denk dat er best veel mensen zijn die denken, ik wil een fictieboek schrijven. Doe het. Doe het. En hoe, hoe, ja, hoe is dat gelopen? Hoe ben je aan een uitgever gekomen...
1: Voor elk ideetje een potje. Dat is, dat is echt zo. Hoe bedoel je dat? Er zijn heel veel uh, stichtingen, instanties, uh, uitgeverijen... die echt wel zitten te wachten op bijzondere verhalen. En natuurlijk denkt elke schrijver dat ze het meest bijzondere verhaal ever hebben. Maar dat heb je ook. Niemand kan schrijven zoals jij, want er is maar één persoon zoals jij. En ik ken de stichting Road Stories van het en Dadels. Die hebben ook boeken. Ze hebben Melknaamse Kookboek en uh, Bedtijd, Verhaalden voor een Basbijtjes. En nog een aantal andere boeken. En die hebben altijd een soort van biculturele insteek. Of soort van, die hebben meestal een biculturele insteek. Ik ben half Nederlands, half Marokkaans. En wat ik miste was een fictieverhaal dat ging over een meisje met een hoofddoek. Maar helemaal niet over een meisje met een hoofddoek. Mm -hmm. Dus dat is gewoon zoals ik een hoofddoek op heb. Ik denk er niet meer aan en ik doe hem zelfs af. En het is niet mijn hele identiteit. Precies. Het gaat niet om het feit... Oh, ze heeft een nee. hoofddoek en wat nu? Precies. Er is niks aan de hand. Nee. It's fine. En de films die ik keek en de series die ik keek... Bijvoorbeeld Elite op Netflix of Hala op Apple TV... Er was altijd een meisje met een hoofddoek... die dan verliefd werd op een niet-moslim jongen. En dan deed ze haar hoofddoek af en dan gingen ze zoenen. En dan was zij gelukkig dat ik, oh, dat kan, hè power to you. Maar ik wil ook gewoon een keer een meisje zoals ik, mm -hmm. die een hoofddoek op heb... en ik denk dat ik een goede kwaliteit van leven heb... en die met iemand getrouwd is en het is helemaal prima. Dat is ook best wel pijnlijk, dat
0: inderdaad je altijd dan dat voorbeeld ziet van... Ja. oh, ik ben dus pas gelukkig ben, als Ja als ik mijn houten af
1: doe en... Zoen met iemand die Tobias heet. Weet je, het kan, en zo blijft kan. iedereen die dat ziet... Dat in stand houden. Denken. Ja. Ja. Dus ik dacht, nou dan maak ik het zelf toch als ik dat mis. En zo is 36 vragen en heel veel koffie geboren. Zo heet het? Ja. Dus dat is gewoon een meisje, 21, die verliefd wordt op een collega. En verliefd wordt op een andere jongen. Maar waarom zij niet doorhad dat ze verliefd werd op haar collega... Daar gaat het boek over. En het gaat heel erg over geïnternaliseerde schaamte vanwege de cultuur. Dus ik ben heel erg opgevoed met... seks wordt huwelijker slecht en jongens zijn slecht. Maar als je 18 bent, moet je wel meteen trouwen en seks hebben. Ik zo, wacht even. Oh, dat dus is ik ben inderdaad. helemaal ja. opgevoed mijn hele leven met het idee... dat jongens een soort van pokken zijn waar ik niet aan mag zitten. Mm -hmm. En dan moet ik in één keer trouwen en dus ook seks hebben... want ik moet zo snel mogelijk kinderen baren. Wacht even met z'n allen. Ho, 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 ho. Oh, dat is ook een rare paradox, ja. Super uh, rare paradox. En dat is, dat is buiten geloof is dat heel erg cultureel. Want godsdienstelijk gezien is seks education super lekker seks hebben en super goede seks hebben, dat is allemaal top. En lekker, weet je, ik zeg heel vaak het woord lekker. Dat mag en dat kan en dat is goed. Dat is goed voor je huwelijk, dat is goed voor je persoon, dat is goed voor je leven. Alleen, als mensen je leren dat je geen seks mag hebben voor het huwelijk, dan komen daar soms hele agressieve soort van... Angsttechnieken bij, van... doe niet, of dan, dan gebeurt er dit met je... en dit, en dan gooien we je uit huis... en dan gaan we je onterven, en hele grote... machtstermen. Mm -hmm. Maar dan, hoe maak je die switch... van wanneer het wel mag? Ja, want als je, als je, als je seks altijd zo'n... heftige ja. uh,
0: connotatie hebt gehad... met seks is slecht, en dan mag het opeens... kan ik me best voorstellen dat je nog, nog steeds denkt van nou... Uh,
1: dit... En dat is niet alleen... binnen een soort van Marokkaanse islamitie-context... dat is wel vaker... met seks...
0: Mm -hmm.
1: Ik ken maar heel weinig mensen die heel sekspositief zijn opgevoed. Ja. Het is heel vaak, die doen so als zwanger, so als zwanger, so als zwanger. En helemaal niet, oké, okay, maar hoe ga je hier veilig mee om? Hoe vraag je iemand toestemming? Mm -hmm. Hoe weet je eigenlijk zelf hoe je je grenzen moet aangeven? Wat wil jij? Wat wil je partner? Wil je wel een partner? heel, mm -hmm. heel veel grote vragen waarvan ik heel bang ben om die te stellen. Ja,
0: ik denk dat je daar wel gelijk... Ik ben zelf daar wel heel vrij in opgevoed. Dus ik denk dan altijd, dat is toch iets van vroeger of zo. Dat mensen daar zo inderdaad met... Oh, uh, heb geen seks, want dan krijg je so
1: als. Ja, maar het is best wel veel voorkomend. Ja. Ook in populaire cultuur. In Amerika is dat echt een van de meest populaire manieren van, van onderwijs. Ja, zeker. Dus dat ik, oh, dit hele universele thema... dat ik heel erg zie terugkomen overal in de samenleving. Mm -hmm. Dus dat er kids zijn die geen toegang hebben tot... tot Weet je, gezonde um, seksuele educatie. Waar dus meer aandacht is voor je eigen emotie en gemoedstoestand en je eigen veiligheid ook vooral. Maar ook uh, jongere literatuur hebben een beetje een, een um, slechte jongenprobleem. Heb jij Twilight gelezen? Nee. Heb jij überhaupt heel veel jongere fictie gelezen?
0: Ja, vroeger, maar dat
1: waren dan uh, meer Herken, de, hoe ja. overleef ik... Uh... Herken jij die jongen die een beetje gemeen is tegen je... maar dat moet je dan heel leuk vinden en die je een, een beetje negeert... en dat mensen dan zeggen, niet meteen terugappen, je moet twee weken ja, wachten. Ja, ja Van die hele rare... Ja. Van, oh, als hij stil is en een beetje zo. En, dat is een bekend en, type. Ja, en oh, je kan hem oplossen. Van, hij, hij moet opgelost worden. En jij kan dat. Ja, jij, ja, kan ja. jij bent het meisje wat hem gaat. Jij bent gaat... het meisje dat hem... Uh, dat heet de Manic Pixie Dreamcule in filmtheorie. Dus de, de Manic Pixie Dream Girl. Ha. Dus vaak films uit uh, pakweg 2003, 2008, zoiets... hebben heel vaak een man die in de problemen zit. Zoals Yes Man met uh, Jim Carrey. Mm -hmm. En dan komt een heel knap, soort van quirky bijsje. Of elf. Met kerstmis kijken we om elf. <laughs> sowieso zo'n quirky meisje... die heeft super en grote ogen... en die gaat die man dan oplossen. Ja. Door hem meer spontaniteit te geven... meer avontuur en aandacht en liefde. En dat kwam je allemaal tekort. En, uh, <laughs> dat heet de Mad Pixie Dream Girl. En of in ieder geval... er is een, een best wel bekende filmtheorie dat het dus heel erg doorduwt... in de mentaliteit van meisjes. Dat jongens die een beetje gemeen zijn... en problemen hebben, die kan jij oplossen. Ja. Dat is jouw ding. Jij gaat ze repareren. Dus niet alleen qua seks is er heel veel gebied te winnen, maar ook qua gezonde relaties. Zeker. Ja. Ga lekker jezelf eerst aandacht geven voordat je iemand anders oplost. Dat is helemaal niet aan jou. Mm -hmm. Je hoeft niet iemands psycholoog te zijn. Je hoeft niet iemands mama te zijn. Je hoeft niet constant iemands handje vast te houden en voor ze te koken. En dat, dat is niet jouw taak. Nee. En als, je dat, als dat wel goed gaat, hey, toppie. Maar het is naar idee dat mensen relaties ingaan met het idee... ik ben verliefd op het idee van jou.
0: Zeker, ja. en dan met het idee van wat jij zou kunnen
1: worden. Precies. Dat van, misschien... En, en dat, dat ga ik halen. Ja, precies. Ik maak dat van jou. Ja. Ook hartstikke oneerlijk tegen, over die persoon. Dus er zijn heel veel, veel dingen die ik terug zag in Fixer. Waarvan ik denk, oh, hier kan ik wat mee. Hier kan ik een soort van tegengelaten bieden. Dus niet alleen dat soort van hoofddoekmeisjes trope... maar ook die, die Pixie Dream Girl trope... Die is toxic relationship trope. Trope is een veel voorkomend... Hoe? Uh, microfoon? Trope is een, uh, een term voor een heel vaak voorkomend dingetje. Ja. Yeah. Dus een trope is een gay best trend. Of een black best trend. Een, tro een trope is... Even kijken, een Nederlandse filmtrope. Dat iedereen op vakantie gaat met Jim <laughs> Dat is een Nederlandse... ja. Ja. Nee. Jim Bakken is, is een trope. Die, ja, Jim. Oh, ik die... vind je echt fantastisch. Maar ja, een soort van... <laughs> Jim Bakken is een trope. Uh,
0: <laughs> dus jij zag allemaal... Uh, ja, inderdaad, bepaalde verschijnselen. Misschien is dat een Zou beetje maar het, het Nederlands... personage
1: dat vaak... Jan Kooijman of Jim... Zeg maar, dat, dat mm. soort personage. Ja. Laten we het houden op het soort personage. Dus... Uh, knappe man met een beetje baardje. Um, heeft een goede baard maar ook niet echt, zit een beetje met, met zichzelf in de knoop. Ja. Komt leuke, iets wat onhandige single vrouw tegen die vaak wordt gefilmd op een bank met een zak chips. Ja. Dat. Eigenlijk... De Bridget Jones. Bridget Jones zo. Uh, wat hebben we nog meer? Single 39. Een soort van dat soort ja. personages. Toen dacht ik dat super leuk, maar dat wil ik niet. En toen boek. <laughs>
0: Toen kwam dat, dat, dat werd gewoon geboren in Mand. jou. Ja. Ja, dat, uh, hoe lang ben je bezig geweest met het boek schrijven?
1: Drie schreven? maanden. Dat is bizar, snel. Super snel. Heel H snel. Schreef je elke dag? Uh, heel hoe, veel. Hoe, ik slaap niet. Is dat zo? Ik kon echt maar drie maanden vrij krijgen en ik. Dus dit, dit was het. Ja. En ik wilde gewoon heel graag een gratis versie beschikbaar stellen. Voor die meisjes en jongens en iedereen in het midden. Die, die, die soort, dat soort verhaal zou willen lezen. Mm -hmm. Voor wat voor reden dan ook. Ja. Of je hebt gewoon een middagje vrij. Of je zoekt echt die, die educatie. Of, of je wil heel graag jezelf teruglezen in een verhaal. Dan is dat voor hun. En misschien doe ik nog een keer een, een, een dikker boek. Dat we misschien ook echt gaan verkopen. Waar ik echt een soort van anderhalf jaar voor heb, heb uitgetrokken. Maar ik dacht van: Weet je, drie maanden. Het is ook een eerste eerst experiment goed. voor jezelf. Wow, nou, vind misschien Vind ik het leuk het om, dit te om, om te ziet, schrijven. Ja. ja. En ik en een soort van gelukkig, gelukkig de mensen die het lezen, vinden het gewoon een leuk verhaal. Dus ik ben heel blij dat dat gelukt is in drie maanden. Ja, want hij is dus al af in principe. Bijna wel, ja. Oeh. I know. Super spannend.
0: Ja. Hij gaat 27 maart. Ja, wordt hij
1: uitgegeven. Ja, bed? Wat bed? W-A-T-T-P-A-D.
0: Ah, oké. En hij is dus ook gratis verkrijgbaar.
1: Ja. Uh, doordat je zo'n zo potje hebt, een fonds, uh, die dat In mijn geval, want stelt. ik kom vrijnemen van werk. Mm -hmm. Dus anders dan kan ik dan niet... Ik woon in Amsterdam en mijn man loopt kooschappen... waar je niet voor betaald wordt. <laughs> maar dus je wordt daar wel zelf voor betaald? Ja, ja zeg maar, ja, maar ik, kan, ik kan dan zeggen... oh, en dan kan ik een soort van maandsalaris voor mezelf ja. uittrekken. En de rest gaat naar de graphic designer voor de cover... en de redacteur voor weet je, het mm -hmm. redactiewerk van het boek... En... En de uitgeverij. En dan, hoef je, dan is dat gewoon, dan is iedereen safe, iedereen kan eten. En dan kan je het gratis weggeven. Ja. Dus dat is super leuk. En wat nou als het helemaal opblaast? Dat dit mega bestseller Top. wordt. Top. Top. En, en, en zie jij daar dan nog iets van terug? Nou, dan ga ik nooit meer niet boeken schrijven. <laughs> ja, want je zei net ook. Nee, nee, nee. Als het een half miljoen keer wordt gelezen nee. op Bad Bad, dan nee dan merk ik daar in mijn portemonnee nee. helemaal niks van. Maar hoe vet. Ja, hoe vet. Hoe vet. Ja. En Wattpad is fantastisch, want het is dus uh, een gratis toegankelijk platform voor iedereen die ook boeken wil schrijven. Dus denk jij van, joh, ik heb nog een superleuk verhaal liggen. Test het uit op Wattpad. Post het daar. Je kan... Oh, wat goed. Het is een soort van YouTube. Dus je kan reacties ontvangen op je verhaal. Je hebt feedback van je lezers. Je kan elke week een nieuw hoofdstuk posten. Vraag van, hé hey jongens, wat vinden jullie hiervan? Wat vinden jullie daarvan? Je kan, er zijn zoveel oh, leuke boeken. Als lezer is wat het ook super leuk. Want je hebt in één keer miljoenen boeken. Ja. En er zitten parels tussen er zit bagger tussen. Maar dat is hartstikke leuk. Precies. Maar het is dus voor allemaal schrijf en ja, mensen die het gewoon leuk vinden om te schrijven. Mm -hmm. Die gewoon zeggen: hier is mijn verhaaltje, hier is mijn hart en ziel gaat gratis. Ja. Uh. Veel plezier. <laughs> dat is het. Ja. En je zei net even, ik weet niet of de
0: microfoons toen aanstonden van. Waarom ben ik niet dit veel eerder gaan doen? Uh, ja. Schrijven? Is dit iets oh, wat je in eerlijk? de
1: toekomst nou ja, wil, verder wil gaan doen? Nou ja, sowieso. Ik kan nooit niet verhalen vertellen. Dus of dat nou is met interview of beeld... of presenteren voor tv of fictieboeken. Het is voor mij allemaal hetzelfde. Ja. En ik vind... Nou ja, het is een beetje een cadeautje aan mezelf... dat ik nu genoeg tijd heb kunnen maken... om echt hier volledig voor te gaan. Maar dat kan ook... Weet je, dat kon ook alleen maar omdat ik uh, er vrij voor kon krijgen. Een, een boek schrijven, en daarom hebben we het literatuurfonds en allemaal soort fondsen. Het neemt alles in beslag. Het is alles opslokkend. Ja. Dus het is, heel, het is gewoon heel intens werk. En niet iedereen heeft er tijd voor om daarvoor te gaan zitten. Maar wat ik wil meegeven, wat ik ook heel erg de hele tijd aan mezelf moet vertellen, is, wees niet te kritisch. Het hoeft geen griffel te winnen, of whatever, een Pulitzer. Hoeft niet, hoeft niet. Mensen vinden het gewoon al leuk om een leuk verhaaltje te hebben. Wees niet zo kritisch aan jezelf. Maar dat... schrijf gewoon. Schrijf, uh, uh, je, ze zeggen toch dat je alle kansen mist die je niet hebt genomen? Zoiets? You, you miss all the shots that you don't take. Ja. Uh, you miss all the chances. Nou, uh, een soort van niet geschoten is miss, altijd mis. Misschoten altijd mis. Ja. Uh, nou, als je het woord niet opschrijft, komt er echt geen verhaal. Nee. Dus schrijf normaal gewoon. Maar is dit ook iets wat je
0: zelf hebt moeten leren? Want dat wilde ik je eigenlijk net gaan vragen. Inderdaad, hoe ga jij om... Je zult vast ook een
1: criticus hebben in je hoofd. Ik heb zoveel boeken gelezen over fictieschrijven. En ik, ik, ik schrijf dan ook vakkenvullers mee, twee afleveringen. Een NPO3-serie, dus dat is scenario schrijven. En ik heb natuurlijk vanuit mijn opleiding meegekregen. Mee ik heb heel veel andere jeugdliteratuur gelezen... Dus ik ben er eigenlijk al zonder hetzelfde te doen, al jaren mee bezig. Tot van, tot van mijn bachelor tot en met in mijn vrije tijd dat ik gewoon... How to not write a book is een geweldig boek over hoe je niet een boek moet schrijven. En dat is van twee redacteuren die bij een hele grote uitgeverijen hebben gewerkt. En ze zeggen, we kunnen je niet vertellen wat een goed boek maakt, want dat weten we niet. Dat is gewoon een magie tussen de schrijver en het papier en wij snappen het ook niet. Maar! Wat moet je niet doen? Dat kunnen we je wel heel, heel duidelijk vertellen. Dus eigenlijk
0: geeft het jou dat ook gewoon... Een je soort houdvast, alvast, ja. uh, nou Om echt letterlijk even gaan uit te zoeken... Ja. Hoe, hoe moet ik het niet doen? En wat is hier al over geschreven? Precies, want ze niet te natuurlijk... vaak
1: zeggen na een zin... Zei ik, 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 zei <laughs> Nou ja, dat soort concrete tips. Hele kleine dingen. Ja. Bijvoorbeeld aan... Uh, als jij een scène moet maken, eerste pagina. Je hebt een personage. Hoe moet dat personage zichzelf dan logisch gaan beschrijven qua uiterlijk.
0: Hoe bedoel je de, hoe moet de hoe moet jij als lezer door hebben hoe die persoon ja. eruit ziet? Ja. En je doet het vanuit de ikpersoon? Ja. Uh, ja, goede vraag. Dat is best wel moeilijk om dan dan niet in een jezelf, soort
1: waar zie jij jezelf?
0: Waarin zie jij jezelf? Hoe bedoel je? Als jij ochtends opstaat, wat is de eerste plek waar je. Ja, precies. Je maar ziet. de spiegel. Precies. Maar ik zat te denken, dan kom je wel gauw. Dat, dat zal elke schrijver dan doen.
1: Precies. En dat stond dus in dat houten, dat waar de bakbak. Ja, dat moet je dus niet doen. Elk boek begint met. Uh, volgens mij begint Twilight zo. <laughs> I woke up and I brushed my luscious auburn hair. En I stared at my blue eyes, clear like the ocean. En dan denk ik, nee. Maar dat is dus heel verleidelijk. Want ja, zo kan je wel je heel snel... Geven. Nou, ik keek mezelf aan en mijn haar was altijd... Maar er zijn ook heel veel stereotypes. Zoals inderdaad dat veel te klungelige meisje... dat zichzelf lelijk vindt. Maar iedereen, letterlijk elke personage ever in dat boek... wordt automatisch verliefd op haar na twee seconden. Ja. Dus zo lelijk kan ze ook niet zijn. Dus het is
0: een soort van... Hoe bouw je een logische verhaalwereld? Ja, en het is ook wel moeilijk. Want dat zijn dus ook, denk ik, al die tropes, denk ik. Ja, die clichés. Clichés, ja. dat zijn ook niet voor niks clichés. Zeker niet, want het dat werkt. dat werkt zo goed. Hoe schrijf je dan een boek zonder clichés, wat mensen alsnog relatable vinden?
1: Precies, want soms vinden mensen clichés ook leuk. Ja, want het ja, leert kenbaar. je makkelijk lezen. Precies, dan denk je, nou, die weet ik hoe je eruit ziet. Top mm -hmm. en door. Ja, sommige mensen vinden het heel lastig. Dan moet je tien pagina's lang heel poëtisch een, een deur gaan uitleggen. Van, <laughs> de deur was oranje met groene blaadjes. Maar hoe heb jij dat dan gedaan? Hoe, of niet, mee, maar uh, niemand weet hoe zij eruit ziet eigenlijk ah. heel erg nee, het is uh, wat, uh, volgens mij eerste hoofdstuk dan wrijft iemand over haar hoofd omdat ze een nare opmerking heeft gemaakt en dan lees je dus dat mijn liefde. hoofddoek ging zo heen en weer dat hij er bijna afviel. Ja. tadaa, die weet je dat ze een hoofddoek op heeft en dat komt ja, bijna niet meer terug misschien nee. laat ik nog één keer terugkomen maar ja, dat, dan klaar mm -hmm. dus niet, ik stond op en ik deed mijn hoofddoek Nee. Dat had gekund. Super legitiem. Maar ik vind het dan leuker om mezelf uit te dagen en denken: oké, okay, hoe ga ik dit heel subtiel er toch in fietsen ja. zonder dat ik zo'n hele spiegelscène erin schrijf? Precies. Je hebt in tienerfictie ook um, één zin die in heel veel boeken zit. En daar is een Pinterest over. Ja, ja, jongens. Een Pinterest met echt meer dan 55 foto's van, uit allemaal verschillende boeken waar, dat, waar die ene zin in staat. En dat is, dus in het Engels, want ik weet het in het Nederlands vertaal ik niet... I let out a breath I didn't know I was holding. Oh. Wat je dus nooit doet in het echt. Ja, dat zo <laughs> van. Dat je zo in spanning zit. Dat je zo... Oh, nu laat ik een adempje vallen waarvan ik niet wist dat ik hem had blijkbaar is dat een, oh, een soort van dat doen heel veel mensen, heel veel schrijvers dus, ja, een ja. soort van afspraak van zo gaan we
0: spanning laten zien. Ja. Maar als je dus je leest veel over hoe het niet moet, um, je bent veel bezig met welke clichés wil ik vermijden, hoe zorg je dan dat je alsnog vrijheid voelt? Want je kunt ook denken: nou, dit wil ik dus niet, dit wil ik ook niet. Dat je dan een soort van gevangen wordt in zo moet het niet.
1: Ja, loslaten, tikken gewoon gaan. Ticken. En ook, Ik heb geen illusie dat ik een fantastische schrijver ben. Maar je bent geen schrijver totdat je dingen opschrijft. Mm -hmm. En je wordt van...
0: misschien ook pas een fantastische
1: schrijver als, als je dingen opschrijft. Probeert. Dus ja. ik laat het gewoon maar lopen. Mm -hmm. En ik probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de dingen die ik heb geleerd. De dingen waarvan ik weet dat ik ze leuk vind en niet leuk vind. Ik vind dialoogschrijven heel leuk. Dus ik ben iemand die heel heftig altijd over wat dialoog ingooit. Ik ben, ik ben minder fan voor mezelf of in ieder geval mijn eigen schrijfstijl... Om lange uh, scènebeschrijvingen te doen. Zoals dus bijvoorbeeld, weet je, dit huis stond, Nou, ik kwam binnen en het eerste wat me opviel was de blauwe keukenkastjes en de gitaar in de hoek en de witte stoeltjes. Dat kan. Ja. Er zijn schrijvers die dat doen. Ik ben daar minder goed in om dat mooi te doen en pakkend. Dus ik ga heel snel naar dialoog. Ja, ik vind dat dat kleine keuzes die je kan maken. Ja.
0: Dat is ook een bepaalde stijl. Inderdaad, die dan wordt ja. meestal schrijvers die heel poëtisch zijn, die
1: dat dan super op een bepaalde mooi, manier ook. Vaak fantasyboeken, weet je. Lord of the Rings heeft pagina's, ja. pagina's. Worldbuilding heet dat, dat je echt die wereld aan het beschrijven bent. Maar ik vind het gewoon leuk om mensen te horen kletsen, want ik kom vanuit een filmperspectief ook heel erg. Dus het eerste wat je dan schrijft is dialoog.
0: Ja. Ik denk, mensen die nu luisteren, die horen: je hebt superveel energie, heel veel toffe plannen, je hebt heel veel ideeën, heel veel.
1: Hoe krijgt zij geen burn-out? <laughs>
0: Ja, dan wilde ik eigenlijk niet eens naartoe. maar mag je ook vertellen.
1: Lief zijn voor jezelf, gezond eten, slapen en sporten. Is het iets waar je tegenaan bent gelopen eerder? Nee, nee. Lief zijn voor jezelf. Dat is echt zo belangrijk. Ik, ik, probeer overal bij stil te staan om echt een momentje van dankbaarheid en trots. Ja. Zoals dus iets af is, dat ik dat ik, oké, okay, top. En hoe doe je dat? Daarbij stilstaan?
0: Heb je daar een ritueel voor? Gewoon ja. even,
1: gewoon een momentje en dat je dan een soort van, met jezelf ben je van, oké, okay, nou, dat was af. Ik ben blij met hoe het is gegaan. De mensen die het hebben ontvangen, zijn blij met wat het is. En nu laat ik dat gaan. En soms
0: zullen vast ook momenten zijn dat je denkt, oh, ik had dat moeten vragen. Of jeetje, nee, wat heb ik nee, voor het stomst gedaan? doe ik
1: niet. Nope, ik Hoe dat doe je echt? dat? Dat is even reflecteren van, oh, volgende keer moet ik dat doen. Top en door. Oké. Okay. Maar dat is ook omdat ik Zoveel verschillende, dat ik het snel kan loslaten, want ik ben snel met iets anders bezig. Maar ja. uh, echt lief zijn voor jezelf. Gewoon denken, joh, oké, okay, top. Ik kan de tijd niet terugdraaien. Dus ik ga dat volgende keer implementeren. Mm -hmm. En ik ga niet in het verleden hangen, want daar heb ik niks aan. Mijn artikel wordt er niet beter van, mijn interview wordt er niet beter van. Ik word misschien juist meer nerveus in de toekomst. Ja. Dus loslaten, doorgaan, boep. Ja, en wel dus misschien kijken... Oké, okay, hoe kan ik dat
0: dus implementeren in en een zeker, het volgend je interview. moet er
1: wel heel concreet een soort van feedbackmomentje van maken. Ja. Maar niet dat je daar nog wekenlang...
0: lang. je je bed ligt dan, Oh, ik kan
1: niet geloven dat ik dit heb gezegd. Ja, maar
0: ik vind het wel knap hoor. Want ik denk wel dat dat ook veel makers eigen is. Toch die eeuwige stem in je hoofd. En... Heel. Heel. Ik kan echt... Heb je dat altijd
1: al gehad dat je dat, dat, dat voor jou zo nee. makkelijk is om los te laten? Nee, ik kan, ik kan uren... Ik kan echt een dikke drie uur gewoon letterlijk naar mijn laptop kijken... en een soort van neerwaartse spiraal komen met... ik kan dit niet. Ik, weet niet. ik weet niet wie tegen mij heeft gezegd dat ik dit kan. Ik weet niet wie toestemming heeft gegeven dat ik dit mag doen. Hele heftige imposter syndrome. Zo van, iemand komt er ooit achter dat ik de hele boel bij elkaar heb gelogen. Mm -hmm. Maar ik weet dat dat bestaat, dus dan weet ik dat dat niet echt is. En ik ben getrouwd met een psycholoog dat het helpt. <lacht> maar, zou dat naar mijn man. Maar... Um, <lacht> Ik weet dat dat niet echt is. Dat is, niet echt. Dat, dat is dat, niet echt. dat is mijn creatieve... Maar dat is ook, denk ik, het deel van mijn brein... waardoor ik mijn werk wel heel goed kan doen. Dus dat omarm ik. Ah, dat is ook zo, iets wat je scherp houdt. Ja, ik ken zoveel creatieve dingen die zo denken... en dan denk ik, het is iets wat ons verbindt... Ja. en niet iets wat ons verbreekt of intern breekt.
0: Dat is wel mooi. Dit is eigenlijk dus je soort van je monsters. Je... Ja, dat is
1: inherent aan ja. ook alle mooie dingen kunnen maken. Dus ja. ik, ik zou dat ook niet willen ruilen. ja. Mooi. Dingen met intense emotie maken, mm -hmm. dus de intense zelfhaat over je werk, maar ook de intense liefde die je in je werk kan stoppen, dat ja, geen, geen liefde zonder haat. Yes. Dat mogen we op een tegeltje staan. Ja, precies. Wacht, <laughs> ik, ik heb een, een, mijn iPhone-achtergrond als, als afsluitende noot. Ja, ja. Dat wilde ik er even bij pakken, want dat is een hele goede quote. Oh,
0: kijk. Ja. Die zie je dus ook elke dag op je iPhone-schermpje. Elke dag. Kijk, dat is goed. Sorry,
1: verkouden. ik ben verkoud. Ik zit net het En ik hoop niet dat jullie dat heel erg horen. Maar daarom ook een beetje de kleine versprekingen. Dit um, is Edneil Strauss op Twitter. Zo. So. People talk about writer's block, but it doesn't really exist. You can write all you want. Writer's block is really just performance pressure. It's not a block related to the act of writing. It's a block related to the act of other people reading it. Korte vrije vertaling? Ja. Yeah. Dus writer's block is niet dat je zelf niet kan schrijven. Het is dat je niet durft te schrijven, omdat je weet dat andere mensen het gaan lezen. Dit is een performance blokkade. Ja. Yeah. Dus dat jij weet wat je wil schrijven waarschijnlijk. Jij voelt dat, dat... Maar het idee dat iemand anders daar dan een oordeel over gaat vellen, dat het misschien niet goed is, ja. daardoor stop je vingers met bewegen. En dat heb ik ook heel erg, dat ik denk van, oh, maar ik weet, waar ik, ik weet waar dit heen gaat, ik weet wat dit personage gaat zeggen, maar wat nou als dat niet het juiste is? En toen ik zelf een boek begon te schrijven, dacht ik, hoe fragiel zijn de keuzes in mijn favoriet boek, Harry Potter? J.K. Rowling had net een extra kop thee kunnen zetten en... Deze zin was voor eeuwig een andere zin geweest. Mm -hmm. Dat kan zij gewoon kiezen, want zij is de auteur. Ja. Zij had niet die zin erin hoeven te doen. Dus dacht ik, die macht werd me even heel erg veel. Dat ik denk van, oh, als dit een boek is... die mensen in de, in de bibliotheek hebben voor de komende tien jaar... dan is dit de zin die ik nu besluit er maar in te doen... en wat nou als die zin bagger is. Ja. Maar dat is dus niet writer's block vanuit mijn eigen passie voor schrijven. Dat is writer's block vanuit... De mensen die het gaan lezen. En toen dacht ik: nee, ik moet erin geloven dat ik als auteur de beste keuzes kan maken voor het boek zoals het is. En zodra het af is, is het niet meer voor mij. Precies, dan kunnen mensen. Dan mogen mensen weer halen. Ja, John Green, bekende schrijver van uh, Valt er naar Stars, die had gezegd: een boek is niet meer voor mij zodra het af is. Ja. Dan is het van de lezer. Elke interpretatie is valide, elke lezing, elke. Ja, dat zijn hun personages. Maar zolang het niet af is,
0: is het van mij. En heb je dan zelf als schrijver ook nog wel eens dat je wel echt twijfelt van ja, je hebt inderdaad, dat heb ik soms ook met liedjes. Van als ik aan het schrijven ben, oké, okay, kan nu deze kant op gaan,
1: ja. maar ik kan ook deze kant op gaan. Daar heb je een redacteur voor. <laughs> Die oh. zegt dan vanuit ja. een heel erg soort van neutrale, objectieve blik, of in ieder geval vanuit diegene's expertise van, nou, mijn advies vanuit mijn ervaring is dat je links gaat en niet rechts. Ja. En dat is heel fijn. En daar, je kan zeggen... Nee ik, nee, ik ga alsnog naar rechts. En dan soms dan... pakt het goed uit. En dan soms dan heb je jezelf... in de vingers gebeten. Maar... Um, ja, weet je, als, als artiest... heb je een ENR Een? ENR Ja, wat is dat? Dat is de persoon die eigenlijk... bepaalt welke liedjes bij jou passen. In, in een grotere het schema van jouw carrière. In, van jouw eerste album. Dus echt een soort van... curator van jouw liedjes. Dat is letterlijk een persoon. Dat is een functie. Bij een label, ja. Die persoon okay. zegt dan, oké, okay, maar ik ga nu met jou bepalen wie jij eigenlijk bent. Mm -hmm. Dus je hebt, als je op een bepaald soort van professionaliteitsniveau komt, dan krijg je dus gewoon mensen die tegen jou zeggen, ja. ik vind dat jij naar rechts moet. Ja, en soms kan heftig. je je daarin verliezen. Precies, ik ja. denk
0: het belangrijk is om ook inderdaad heel erg bij die eigen stem te blijven.
1: Ja. Ja. Maar soms hebben ze het echt goed. Tuurlijk. En dan moet je dat, dat, dat creatieve... Dat ego dat, dat, dat zo knaagt, moet je dan loslaten. Maar ja, als je te weinig ego hebt, dan kom je in zo'n neerwaartse spiraal Dus wat ja. willen we nou met z'n allen? <laughs> het is zo fragiel. Dus het is zo. Mijn mening over slechte boeken is ook veranderd. Ik geloof niet meer in slechte boeken. Wat potverdorie die mensen hebben een boek geschreven. Mm -hmm. het is zo moeilijk. Ja. Wie ben ik dan Shaki shaky writersblok? Ja, en ze hebben het gedaan inderdaad. Dat ze, ze hebben het gedaan.
0: Ze, ze hebben het geprobeerd het Er zijn zoveel mensen die met een manuscript in hun uh, keukenlaar zitten.
1: Op Twitter: "Twilight is een slecht boek." Ik zeg maar: "Waar is jouw boek?" Ja, <laughs> <laughs> nee, maar het is natuurlijk onzin dat je een, niet een mening mag hebben over iets dat je niet zelf maakt, hè? Want als filmcriticus uh, hoef je ook niet een Oscar te winnen om iets over Scorsese te zeggen. Maar vanuit mijn makersperspectief is het idee van slecht werk nu heel erg veranderd.
0: Dat is ook mooi. En wat kunnen we nog meer van jou verwachten in de toekomst? Wat, wat wil je nog doen? Wat, wil, wat zijn nog taboes die je wilt doorbreken? Ik wil een musical nog... maken. Ah, yes! Yeah. Oh my god, ik ook. Ik wil een musical maken. <laughs> Waar wil je een musical over maken?
1: Of is er nog uh, top secret? Ik wil een musical maken over The Hero's Journey van Joseph Campbell. Dat is een hele bekende verhaaltheorie mm -hmm. Of in ieder geval structuur om een verhaal in te vertellen. Ja. En dat is gebaseerd op eigenlijk het Jezus Christus verhaal, dus de uitverkorene. Ja. En dat kan je eigenlijk copy paste op heel veel verhalen. Dat kan je copy paste op Lord of the Rings, kan je copy paste op Harry Potter, kan je copy paste op Breaking Bad of Mad Men. Maar
0: je wil een hero's journey maken of je wil dat
1: gegeven? Dat gegeven, daar wil ik een musical over maken. Ja. Cool. Of ben ik daar een musical over aan het maken? <grijg> pew pew pew
0: pew!
1: Oh my god, wat ik klif. We zullen het nooit <lacht> weten.
0: <lacht> Hopelijk zullen we het wel ooit weten, want
1: misschien. Cool. Ja.
0: Zijn er nog andere dingen die je kwijt wil? Die ik jou nog had moeten vragen?
1: Heb je uh, nog een advies? Ja. Kijk Star Wars. Als je nog nooit Star Wars hebt gezien. Ja, ik heb Kijk The dus nog... Mandalorian. Super goede serie. Jij bent echt wel van de fantasy. Wilde je niet zelf ook fantasy schrijven? Nee. Nog niet. Dat is echt heel, dat is echt heel lastig. Um, ik ben heel goed een nerd. Even kijken. Wat moet ik nog meer zeggen? Ja. Drink vooral water uit... Uh, <laughs> Niet plastic flessen. Wees lief voor jezelf en elkaar. Poets je tanden en flos. Dat is floss. echt, echt beter voor je. En ik hoop dat je evenveel van jezelf houdt als de liefde die aan anderen geeft. Punt.
0: Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem. Samja, heel veel dank. Ik vond het een heel erg leuk gesprek. Ook weer even een nieuwe uitdaging om redelijk onvoorbereid erin te gaan en te kijken waar we uitkomen. Maar als dat met iemand goed moest komen, was het gelukkig wel met haar. Hier de tips die ik zeker mee ga nemen. 1. Oké, okay, niet echt een makerstip, maar wel iets wat ik gelijk ben gaan oefenen. Als je gitaar gaat leren, is het natuurlijk goed als je alle basics rustig onder controle wil krijgen. Maar kies ondertussen ook gewoon een leuk liedje met wat simpele akkoorden en ga daar lekker mee aan de slag. Dan kan je tenminste gelijk iets. Twee, een berg aan interviewtips. Ze zei bijvoorbeeld, interesse kan je niet faken, dat denk ik zeker ook. Ook zei ze, 80% van mijn werk is iemand zich comfortabel laten voelen. Zo sta ik er ook helemaal in. Vraag niet iemand naar een bekende weg of vragen die diegene waarschijnlijk al honderd keer heeft moeten beantwoorden. Maar kijk naar wat die persoon nog meer is, los van het ene ding waar diegene misschien het meest bekend van is. Zeker iemand die echt ontzettend beroemd is, mist als grootste ding in het leven menselijkheid. Iemand die je even ziet voor wie je bent, als mens. Als je iemand dat gevoel kunt geven als interviewer, ben je denk ik al heel erg ver. 3. Voor elk idee een potje Elke schrijver denkt waarschijnlijk dat hij of zij het belangrijkste verhaal ter wereld te vertellen heeft. En zoals Samja zegt, dat is ook zo. Want niemand is zoals jij. Jouw idee is uniek. Dus zoek naar plekken waar mensen jou kunnen helpen. 4. Cliché maar waar, wees lief voor jezelf. Wees niet te kritisch. Als je bij je eerste boek al het doel hebt om een Pulitzer Prize te winnen... kan je dat nogal in de weg staan van een vrij creatieproces. Ontdek, leer, maak fouten. Leer van die fouten, maar blijf ook niet in het verleden hangen. Daar word jij niet beter van en je werk ook niet. Vijf. Een beetje in het verlengde van het vorige... Writer's block of creator's block heeft vaak meer te maken met de angst dat andere mensen er uiteindelijk iets van vinden. Laat dat dus los in je maakproces. Als jij klaar bent is het uit je handen en zullen mensen er toch wel hun eigen interpretatie en mening over gaan vormen. Maar tijdens het maken is het van jou. Ik hoop dat jullie het een leuk gesprek vonden. Ik vond het heel leuk om Samja te ontmoeten. Haar inspiratie en haar vuur zijn super aanstekelijk. Dus ik hoop dat dat ook zo is overgekomen als je nu luistert. Haar boek is 27 maart uitgekomen en dus gratis te lezen via Wattpad. www.wattpad.com Overigens dus ook een hele dikke tip als je zelf iets wil uitproberen met schrijven. Heel veel dank Samja en jullie tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.